0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des Code by the One Podcasts. Heute mit meiner Wenigkeit als Gast. <lacht> ja Leute, wir haben knapp über 1000 Zuhörer geknackt in vier Wochen. Ein riesen Shoutout an euch, Guys. Und ich habe mir gedacht, was gäbe es für einen besseren Anlass als diesen, um ähm, einmal was über mich zu erzählen. Ähm, was, was so hinter, hinter dem Podcast steckt, was meine Geschichte ist. Und genau dazu habe ich euch aufgerufen, auf Instagram mir ein paar Fragen zu stellen, die ihr gerne beantwortet hättet. Und dann legen wir mal los. Und ich äh, fange dann mal an. <lacht> also, vielleicht, also ihr wisst ja wahrscheinlich, ich bin ich bin Ruth, ich bin 18 Jahre alt. Ähm, und ich bin vor, ich glaube, ich bin vor drei Jahren, vor vier Jahren war das. Ähm, als ich 15 war, ähm, habe ich mich bekehrt, also bin ich wirklich Christ geworden. Ich bin halt in der christlichen Familie aufgewachsen. Und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ich bis davor komplett ungläubig war, aber ich war. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Ich. Es war. Ich habe, ich habe gemacht, was meine, was, 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 was meine Eltern wollten, dass ich mache. Ich habe mitgemacht, aber nicht so auf religiöse Art und Weise, sondern einfach, weil ich, ich glaube, ich habe irgendwo schon geglaubt, aber halt nicht in der Erkenntnis, die die ich heute habe ähm, über Gott und nicht in dem Ausmaß. Es war ich habe geglaubt, aber der Glaube oder das, wie ich, wie ich Gott gesehen habe oder wie ich ihn definiert habe, war nicht so ausschlaggebend. Also ich hatte nicht so die Erkenntnis, dass also es nicht so ausschlaggebend für mich war, ähm, jetzt unbedingt ähm, den Drang zu haben, einen gewissen Lebensstil zu haben und gewisse Sachen nicht zu machen, die ein halt nicht machen sollte. Zum Beispiel ähm, weiß ich nicht so, so kleine Sachen. Ich habe da vorher auch nichts krass Schlimmes gemacht, ähm, sondern ähm, mit den richtigen Leuten abhängen, ähm, mit Leuten abhängen, die, die gewisse Sachen machen, wie, wie lästern, trinken, rauchen, was weiß ich. Also nicht, dass ich dass ich jetzt keine Freunde hätte, die das machen würden, aber damals war mir halt nicht bewusst, dass der das Umfeld, mit dem ich mich, von dem, mit dem ich mich umgebe, einfach mich als Person auch definieren kann. Und damals habe ich halt einfach nicht wie ein Christ gelebt. Ich habe genauso gelebt wie jeder andere auch, jeder andere Nichtgläubige auch. Und äh, hätte man mich auf der Straße gesehen und meinen Lebensstil mit dem, der ersten Person verglichen, die an mir vorbeigegangen wäre, hätte man keinen Unterschied gesehen. Und genau, dann gab es aber einen Moment, es gab so, es gibt einen Prediger, den meine Familie sehr oft geguckt hat damals und ich weiß noch, ich saß im Wohnzimmer, uns gegen ihn entscheiden, uns dagegen entscheiden, für ihn zu leben und, und, und für ihn. Das war an einem Samstag oder so. In den Ferien. Und ich habe mir eine Predigt von ihm angeschaut und ich war ganz allein im Wohnzimmer. Und irgendwann hat er angefangen, darüber zu reden, wie darüber zu reden, was, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und wie, wie sehr wir als Christen ihn verletzen, wenn wir. Gewisse Lebensstile oder sowas aus, aufzugeben und einfach zu sündigen. Und ähm, das war total, das klingt, das klang, das war wirklich viel dramatischer als es jetzt klingt. Sie also müssen sich das vorstellen, ich war 15, ich saß alleine in dem Wohnzimmer, ich habe mir diese Predigt angeguckt, ich war voll konzentriert. Und auf einmal spricht er genau das an, was ich gerade zu der Zeit äh, in meinem Leben gemacht haben, wo ich selber durchgegangen bin, also in dem Moment war das so, als ob er mich angesprochen hätte, mich direkt. Ich ich meine, der hatte äh, in der Predigt auch deutlich gemacht, dass die Menschen, die Jesus quasi angenommen haben, in Anführungsstrichen, und willkürlich nicht nach seinem Wort leben und ähm, ähnlich sind, wie, wie, wie dass das für Gott oder für Jesus so ähnlich schmerzt, wie als, als ob man ihn wieder an das Kreuz nageln würde, an das, ja, an das er für uns gegangen ist. Also, dass wir ihm ähnliche Schmerzen zufügen würden, wie die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Und das war definitiv nicht so gemeint, dass äh, wir uns jetzt <lacht> extrem scheiße fühlen müssen und äh, extrem schlecht fühlen müssen. Und wir äh, und denken wir, wir würden Jesus ans Kreuz nageln, sondern was damit verdeutlicht werden sollte, war einfach diese, diese Last und diese das Gefühl der Trauer und der Enttäuschung, die Jesus dadurch erfahren würde. Genauso wie am Kreuz einfach, weil er für uns auf die Welt gekommen ist und wir, beziehungsweise die Menschen, meine ich damit, haben ihn ans Kreuz genagelt. Und genauso ähnlich war es dann auch so. Das war total überwältigend in dem Moment. Ich konnte das... Ich, ich habe das wirklich nicht ertragen können. Diesen Gedanken einfach. Ähm, weil in dem Moment ist das, ist das Kreuz oder was vom Kreuz passiert, war einfach total, ich, ich weiß nicht, ob ich das in 3D vor Augen hatte, keine Ahnung, total nicht realistisch, aber ich, ich hatte das Gefühl, ich konnte es fühlen. Und dann, dass er das gesagt hat, dass, wir, dass die Schmerzen, die er haben würde, ähnlich wären, als ob man ihn nochmal ans Kreuz he- äh, nageln würde, bin ich wirklich komplett zusammengebrochen und lag heulend ähm, im Wohnzimmer auf dem Boden. Und meine Geschwister kamen rein und wussten gar nicht, was, was was mit ihr los ist, was bei mir abgeht, weil ich im letzten Moment noch total in Ordnung war. Genau, ich glaube auch in der Predigt, ähm, ich glaube auch durch die Predigt ermutigt, habe ich mich dann hingekniet und mich einfach dafür entschieden, mein Leben neu zu geben und neu zu widmen, also richtig zu widmen und nicht nur halbe Sachen zu machen, also nicht lauwarm für ihn zu sein, sondern heiß und ja, genau das habe ich von dem Tag an gemacht und genau das habe ich, hab ich gemacht mit manchmal best größerem und manchmal weniger großem Erfolg, aber I'm on the track, wie wir alle. Und genau, seitdem äh, bin ich auch on fire für Gott. Und ja, vielleicht kann ich euch noch was erzählen. Also ich ich, ich habe, glaube ich, in demselben Jahr, also ich habe nicht heute angefangen, oder mit dem Podcast nicht erst angefangen, irgendwie auf irgendeine Weise Gott zu dienen, sondern ich glaube, ich habe sogar im selben Jahr angefangen, ich hatte eine, eine, Christliche Seite auf Instagram, aber eine englischsprachige, wo ich die hieß, oder die heißt glaube ich sogar noch Christian.testimonies, wo ich christliche Zeugnisse geteilt habe. Also Leute haben mir per Direct Message ihre Zeugnisse ge- geschickt. Und ich habe die einfach veröffentlicht. Ja, damals, 2015, gab es noch nicht sowas wie äh, auf den Feed achten und keine Ahnung was für Regeln auf Instagram gibt. Deswegen, ich weiß nicht, wenn ihr da reinschaut. <lacht> sieht es jetzt auch nicht aus wie ähm, keine Ahnung bei Liebe zur Bibel oder sowas aber das war eine richtig heftige und richtig coole ähm, eine richtig coole Erfahrung einfach auch in dem Sinne weil jedes Mal wenn, wenn wenn ihr euch dafür zum Beispiel entscheidet auf Instagram also was Gott auf irgendeine Weise zu dienen und dann zum Beispiel Instagram zu nutzen Entweder direkt über Instagram oder einfach Instagram als Plattform zu nutzen, um das Publikum zu machen, aber auch um mehr Menschen dafür zu begeistern und mehr Menschen nicht dazu zu bringen, dass sie dir folgen, sondern dem, was du machst und deinem Beispiel. Und die Sache ist, dass jedes Mal, wenn man sich, wenn man sich so öffentlich gibt, wird es, ist man nicht nur in der Position eines Influencers, in Anführungsstrichen, der Leute auf irgendeine Weise beeinflusst oder äh, inspiriert oder sowas, sondern ähm, auch als, als, als Seelsorger, als als Ansprechpartner, als Kontaktperson für Probleme, für Hilfe und genau das ähm, war ich auch durch die Christian Testimony-Seite. Ich glaube vor allem, dass diese ähm, Accounts, die nicht also auf denen man nicht sieht, wer wirklich den Account führt, also dass die Person, die den Account führt, sich privat hält und geschlossen und wirklich nur den Dienst sichtbar macht. Ähm, Vor allem auch dadurch einfach attraktiver, in Anführungsstrichen, für Menschen sind die suchen oder sowas. Ich glaube, es ist einfacher für einen Menschen, jemanden über Instagram anzuschreiben, bei dem sie... bei dem sie... Wissen oder nicht nicht wissen <lacht> nicht wissen und genau, das hat einfach diesen auch diesen Vers Antimotheus, glaube ich, von Paulus ähm, noch nochmal viel lebendiger für mich gemacht, der sagt um das dann teilen zu können was kann ich machen ähm, und es ist einfach heftig zu sehen, was, 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 was Gott dadurch einen machen kann mit einem machen kann und vor allem auch, dass wenn man zum Beispiel, wenn Menschen mit bestimmten bestimmten Süchten auf einen zukommen und fragen ey, was kann ich dagegen machen oder ich habe das und das geträumt, was kann ich dagegen machen einfach zu wissen, was das Wort darüber sagt und das dann weitergeben zu können was genau das für ein Mensch ist, was für ein Lebensstil er oder sie hat, ich meine biblische Sachen, biblische Texte und Zeugnisse posten zeigt jetzt nicht so krass viel darüber, was, was für ein Christ du bist. wir ähm, sagt ja selbst, der Feind kennt das Wort. Aber, ähm, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, dass es für viele vielleicht dadurch einfacher war, mich anzuschreiben. Einfach, weil sie wussten, weil dadurch das Gefühl stärker war oder die Vermutung stärker war, dass ich dass man einfach, oder dass ich als Anfangsspartel zum Beispiel jetzt nicht irgendwie alles posten werde, was, was die mir schreiben oder sowas. Und das war quasi mein erster, mein erster richtiger Dienst auf einer Social Media Plattform. Und ich muss euch sagen, es ist wirklich, es ist das, das Beste, was es gibt. Ich habe so viel lernen können. Ich weiß, ich habe in demselben Jahr noch fast immer dafür gebetet, fast jeden Tag, dass Gott mir Weisheit schenke und mehr Erkenntnis und von da an bis heute kann ich definitiv sagen, dass ich so, 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 so krass viel gelernt habe. Und allein in dem Alter von 15, also jetzt nicht um mich zu brüsten oder sowas, aber einfach um zu zeigen, wie krass Gott ist. Allein im Alter von 15 Jahren auf Englisch eine Seite zu führen und Zeugnisse zu teilen, aber ich weiß nicht, ich habe ein bisschen über 100 Zeugnisse von der Seite geteilt, aber es waren bestimmt... Fünfmal so viele Leute, die jeden Tag äh, in meine Inbox gela- g- 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 gekommen sind und gefragt haben, ich habe diese und diese Sucht oder ich habe dieses und dieses Problem, wie gehe ich damit um, was kann ich machen? Ich habe diese und diese Träume, nicht auf dich herabgucken soll, aufgrund deines Alters. Und genau, und dann ging das immer weiter, also ich... ich bis auch so, ich glaube, das, das haben viele von euch eben Religionsunterricht Momente, wo man auch teilweise den Unterricht übernommen hat. Ähm Und genau an dieser Stelle würde ich auch betonen, wie wichtig es ist, als Christ einfach das Wort zu kennen, dass man nicht auf dein Alter gucken soll. Das Krasseste daran war auch immer die Momente wo die Menschen dann ihre Zeugnisse gezeigt haben oder mir gesagt haben, dass sie Gebetserhörungen hatten oder ähm, dass, Gott ihnen, dass Gott ihnen geholfen hatte oder Gott sich ihnen gezeigt hatte, wenn sie das Gefühl hatten, dass, dass Gott abwesend war, dass er nicht da war oder sogar auch Süchte abgelegt haben oder ablegen konnten. Nicht durch meine durch das, was ich gesagt habe, aber durch, durch Gottes Kraft und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das war so, das, das war echt unglaublich. Und damit hat mein Dienst angefangen. Ähm, seinen Glauben und das äh, rechtfertigen zu können und das Wort wirklich zu kennen und damit auch quasi. Weil wenn du das Wort kennst, wenn du wenn du das Wort kennst, dann kannst du Menschen eher helfen. Du musst nicht, weißt du, nach zwei Minuten in der Bibel nachschlagen. Ach, was sagt die Bibel darüber nochmal? Schnell im Internet irgendwelche Stichpunktworte eingeben auf Bibelserver und dann äh, die Bibel aufschlagen, sondern du kannst wirklich direkt den Menschen helfen, genau da in den Situationen und an den Orten, wo sie sich befinden. Und es ist krass, weil das auch nicht nur, das waren nicht nur Menschen aus, aus Amerika, aus, aus die waren größtenteils aus den USA und weiß ich nicht Kanada und keine Ahnung ähm, Australien sehr wahrscheinlich. Aber auch Menschen aus Indien, die einen angeschrieben haben, die erzählt haben, wie ihre Familie sie verlassen hat. Und die Zeugnisse einfach von denen zu hören, das ist überwältigend und das ist so heftig. Und genau, damit hat meine Dienstreihe angefangen. Ähm, irgendwann bin ich inaktiv auf der Seite geworden. Und teilweise war es auch ein bisschen erdrückend, weil da so viele Zeugnisse kamen und ich nicht wusste, wie ich hinterherkommen sollte. Genau, deswegen ist, das auch, ist es auch wichtig, dass ihr, wenn ihr merkt, dass es das zu viel wird, euch Unterstützung hilft durch Freunde oder irgendwen, die euch da helfen können, denen ihr vertraut und die auch die, die passenden Fähigkeiten dazu haben. Also ich hätte jetzt zum Beispiel jemanden gebraucht, der auch wirklich gut im Englischen ist. seinen Glauben und das Wort ähm, auf Fragen ähm, Antworten hatte oder viel, also viel, viel darüber wusste, was mir dann auch nochmal gezeigt hat und bestärkt hat, okay, dass ich vielleicht auch dazu berufen bin, Menschen zu helfen im Sinne von den Ratschläge zu geben oder einfach mit dem Wort. wurde, glaube ich, auch von, von Esther, von Together in God. Ich bin mir nicht sicher, ob diese, diese WhatsApp-Gruppe gegründet hat, aber dann wurde eine WhatsApp-Gruppe gegründet und ich glaube, sie war eine der Gründerinnen von einem der WhatsApp-Gruppen, auf der eine heißt Glaubensgespräche und die eine heißt Gebetsanliegen, auf den, mit Gebet, über Gebetsanliegen werden natürlich Anliegen geteilt und bei Glaubensgespräche äh, diskutiert, über Themenfragen gestellt und so weiter und so fort. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich oft die, genau in die Situationen, in denen Lebensphasen, das Wort quasi über sie oder über sie zu sprechen und denen zu sagen, was Gottes Wort sagt und was die Bibel darüber und darüber sagt, um ihnen einfach zu helfen. Genau, und so bin ich auch auf die Idee gekommen, den Podcast zu starten. Ich weil ich gedacht habe, ich, ich rede gerne und ich rede viel und ich habe gemerkt, dass, dass das Gott mich in dem Bereich benutzen, benutzen will indem ich Menschen durch sein, also durch das Reden einfach helfe, dann habe ich mich dazu entschieden, den Podcast zu gründen. Ähm, genau, Marie von Lettering Marie hat gefragt, was hast du selber für Podcasts LG Marie? Also an dieser Stelle erstmal Shoutout an Marie für ihre krassen Lettering-Künste. Sehr, sehr, ach, das, du machst das so, so, so gut und deine, deine Werke sind wirklich richtig, richtig schön. Um, ich höre selber tatsächlich kaum Podcasts. Einfach weil ich. Ich bin, ich, ich höre eher Musik als Podcasts. Aber ich höre zwei, ich, ich höre äh, zwei Podcasts, einem deutschsprachigen, einem Eng- 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 im englischsprachigen Raum, dem im deutschsprachigen Raum. Kennen vielleicht einige von euch das der Stay on Fire Podcast von Stay on Fire mit Sukowski und Schindler. Um, Einer meiner Lieblings-Podcasts äh, und der englischsprachige ist der Ask Pastor John Podcast von John Piper. Um, den gibt es auf seiner Instagram, äh, Internetseite, desiringgod.com. Und als App, glaube ich, sogar auch. Sie macht genau. Den Ask Pastor John Podcast liebe ich, weil äh, für die, die nicht wissen, wer Pastor John ist. Uh, Pastor John ist John Piper, ein amerikanischer, mehrfacher Autor und Pastor. Und genau, meiner Meinung nach eine der wenigen Menschen, die richtig, also die wirklich die, die, die Gabe haben, Gottes Wort mit so einer tiefgründigen Erkenntnis nicht nur zu verstehen, aber das da auch in, in Worte wiederzugeben <lacht> und in Bücher zu teilen. Und ich, ich liebe diesen Mann einfach. Und natürlich gibt es vielleicht hier und da ein paar Sachen, mit denen ich nicht übereinstimme, aber ich kann mir immer sehr, sehr, sehr viel von ihm und von seinem Wissen ähm, aneignen. Und genau, ich liebe den Ask Pastor John Podcast, weil da Menschen, Zuhörer, ihm einfach Fragen stellen können und er beantwortet sie in dem Podcast, und es sind biblisch also ähm, Fragen die auf die Bibel fundieren also Fragen die Bibelbezogen sind und, und dann auch Fragen die einfach glaubensbezogen sind oder einfach also es sind jede Art von Fragen gibt es da wird da beantwortet und genau ich mag es mir die immer anzuhören und auch nicht darauf zu gucken wer was gefragt hat man wird sehr oft dazu verleitet einfach die Fragen herauszupicken die man auf die man die Antworten haben möchte, aber es ist auch voll interessant, einfach mal durchzuhören und zu gucken, was Leute für Fragen stellen, aber dann auch zu hören, was Pastor John dazu sagt und was für Erkenntnisse er dazu hat. Und was ich richtig, richtig gut finde, ist, dass er zu jedem, was er sagt, immer die passende Bibelstelle rausnimmt und anhand dieser dann eben ähm, die Probleme löst, in Anführungsstrichen, oder versucht zu lösen oder Lösungsansätze gibt. Und genau, das sind meine zwei Lieblings-Podcast. Ähm, Michaela hat gefragt, hattest du Zweifel im Glaubensweg und wie bist du mit denen umgegangen? Ähm, klar, ich glaube im Zweifelsweg. Äh, hatte ich <lacht> Zweifel im Glaubensweg. Hier und da. Aber wie ich damit umgegangen bin, ähm, ich bin... Immer wenn ich Zweifel hatte, nicht als erstes zu Gott gerannt, was viele von euch wahrscheinlich erwartet hätten, Ähm, nein, was definitiv besser wäre, in allen Fällen, aber ähm, ich ich bin zum Beispiel zu meinen Brüdern gelaufen oder sowas, oder zu zu Menschen, bei denen ich wusste, dass sie eine Antwort darauf hätten, auf auf das, was die Zweifel quasi verursacht, auf die Zweifelsfrage also ob es jetzt war, ob es Gott wirklich gibt oder keine Ahnung was. Ähm, immer auf die zugegangen und hat die immer gefragt und die haben mich direkt, also die haben einem immer direkt mit dem Wort ge- geholfen und mit dem Wort gezeigt, guck mal, so und so ist das wirklich und meistens waren das bei mir auch einfach Missverständnisse oder Sachen, die ich nicht richtig verstanden habe, die haben mir dann quasi rausgeholfen. Und mir geholfen, einfach ein größeres Verständnis für alles zu bekommen. Aber auf der anderen Seite auch einfach, manchmal habe ich auch nicht direkt die Antworten auf die Probleme oder auf die Zweifelsfragen bekommen. Und da habe ich einfach gelernt oder auch beigebracht bekommen, auch von meinen Brüdern zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass man geduldig ist und dass man sich hinsetzt und warten kann, Und nicht erwartet, dass irgendeine Antwort jeden Tag reingeflitzt bekommt. Und ähm, Genau, dass man einfach einfach wartet. Was ich auch mit der Zeit gelernt habe, ist, dass dass viele Zweifel und viele Probleme auch einfach teilweise auch darin äh, fundieren, ähm, dass dass wir bestimmte Erwartungen an Gott haben und Gott diese nicht trifft und wir daraufhin dann denken, er ist nicht Gott oder er, er mag mich nicht oder er kann das nicht oder was auch immer es ist. Äh, bei mir war das zum Beispiel so, dass, dass ich dann noch bestimmte Stereotype einfach auf Gott übertragen habe und gesagt habe, okay, ich glaube, ich, ich, ich habe gesagt, okay, wenn ich, wenn ich so, wenn ich anfangen, viel mehr zu fasten und viel mehr die Bibel zu lesen und viel mehr zu beten, dann werde ich Gott definitiv näher sein und irgendwann auch seine Stimme hören und keine Ahnung was und Gott wird mir keine Ahnung was für Gaben öffnen. Wo mir dann einfach bewusst geworden ist und bewusst gemacht wurde, dass ich dadurch quasi mein Gottesbild verzerrt habe, weil ich wenn ich, nicht, wenn ich gesehen habe, dass das nicht das passiert ist, was ich mir gewünscht habe, Angefangen habe mich zu fragen: Hä, hey, habe ich was falsch gemacht? Oder ähm, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Oder hört, äh, hört Gott meine Gebete überhaupt an? Oder was weiß ich? Und da habe ich auch einfach gelernt, dass ähm, und auf Gott vertrauen soll, mhm. Gott keine Wunschmaschine ist und es nicht darum geht, dass Gott genau das erfüllt, genau die Stereotype, die, die Stereotypen äh, erfüllt, die wir, die wir ihm, ihm geben oder die wir auf ihn pro, äh, projizieren. Sondern dass genau in den Momenten, wo wir eben denken, es würde nichts kommen und es würde nicht sein, wissen können und versichert sein können, dass, dass Gott trotzdem da ist und dass Gott tr- trotzdem... Tut und dass es unabhängig davon ist, was wir machen oder wie wir es machen oder was auch immer, und dass die Zeiten, in denen er still ist und in denen er ruhig ist, eigentlich so habe ich es im Nachhinein für mich äh, verstanden, ein Zeichen davon sind, dass er alles unter Kontrolle hat und dass er einfach da ist und da ich einfach ruhig sein soll, wie ne? still und ihn darauf. Ähm, Und genauso habe ich dann oder genauso versuche ich dann seitdem äh, damit umzugehen, weil wir einfach viele Stereotype, viele Wunschvorstellungen auf Gott projizieren. Und ihn darauf und ihn darauf reduzieren. Und wenn das eben nicht eintrifft, wenn ich dieses Gebet nicht erhört wurde wenn das nicht so gelaufen ist, wie ich wollte, wenn das nicht eingetroffen ist, wenn ich nicht diese Gebete hören bekommen habe, wenn ich so das alles gemacht habe und trotzdem nichts gekommen ist, dass es nicht heißt, dass Gott nicht, dass, 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 dass du schlecht bist oder dass Gott deine Gebete nicht erhören würde oder sowas, sondern dass wir dadurch einfach lernen sollten, aufzuhören, diese Stereotype auf Gott zu projizieren und einfach darauf zu vertrauen, was er sagt, was er ist und wer er sagt, wer er ist und einfach lernen, ähm, in dem Sinne auch ein ganz neues Gottesverständnis, ähm, ein ganz neues Gottesverständnis äh, zu bekommen und einfach ganz neu anzunehmen und ganz neu zu verstehen, okay, wer ist Gott und wie handelt er und warum handelt er? Okay, warum handelt er wie er nicht? Weil kann man nicht immer nachvollziehen, ist aber immer das Beste. Genau. So viel zu der Frage, wie ich damit umgegangen bin. Äh, liest du viel in der Bibel? Hast du einen Lieblingsvers, ein Lieblingskapitel oder eine Lieblingsstelle? Ja, da schlage ich doch mal gleich meine Bibel auf. Ich habe tatsächlich mehrere Lieblingsstellen, mehrere Lieblingsverse, aber mein absoluter, wirklich absoluter, absoluter Liebling, absolutes Lieblingskapitel mit den Lieblingsversen ist ähm, das Buch Hesekiel. Ähm, Kapitel 37 also Ja, Ich kann nicht mal was dazu erzählen Also Hesekiel ist ein Gefangener gewesen Den Gott ähm, Dazu ausgesucht Gott hat ihn einfach ausgesucht Als Propheten Um Zu den Nationen zu gehen und zu seinem Volk Vor allem zu gehen, zu dem Volk ähm, Von Jerusalem Und denen zu sagen Was oder zu überbringen Was Gott, was Gott ihm Gesagt hatte, aber auch um ihm persönlich einfach die Augen zu öffnen für die Sachen, die da in dem Gebiet abgegangen sind und äh, die Übertretungen, die sein Volk gemacht hatte. Denn jedes Mal, wenn Gott Propheten, also was mir auch gefallen ist, jedes Mal, wenn Gott, wenn wir Propheten im Alten Testament lesen, nicht einfach vorbeilesen und diese Bücher nicht äh, überspringen oder sowas und euch nicht irgendwelche Texte dann aussuchen, die ihr besser fändet, da sind sehr, sehr viele Goldschätze und sehr, sehr viele richtig wichtige Sachen drin. Und genau, vielleicht kann ich einfach dazu auch einmal sagen, ähm, ich glaube in Kapitel 36, ähm, im, also auf der Seite davor, Vers 26 zum Beispiel und 27, eine der wichtigsten, also es ist ein, eine Aussage Gottes, ein Versprechen Gottes an sein Volk, aber für mich auch eine der wichtigsten Gebete, die ich im Laufe meiner Jahre gelernt habe und für Vielleicht auch generell für jeden Christ, eine der wichtigsten Sachen, die in der Bibel stehen. Und zwar sagt Gott dazu seinem Volk, ich lese es einfach mal vor, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist, das ist übrigens die Luther-Übersetzung, in euch hineinlegen. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. 27. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Warum das dazu beigetragen hat, dass Kapitel 37 vor allem mein Lieblingskapitel geworden ist, ist, dass wir uns an, also davor in dem Buch offenbart Gott, Ezekiel, einfach die Übertretungen und die Probleme und einfach alles Schlechte, was in dem Land abgeht, was Gott dazu gebracht hat, dass er das Land dann bestraft hat. Aber jedes Mal, wenn Gott irgendeinen Propheten irgendwo hinschickt, schickt er ihn nicht hin, damit das Volk, keine Ahnung, vernichtet wird oder irgendwas Krasses passiert, sondern er macht, er bestraft das Volk nur in dem Ausmaß, in dem das Volk danach auch noch fähig ist, dass er dem Volk danach noch die Fähigkeit lässt, zu erkennen, dass sie was Falsches getan haben und nach den Worten von mehreren Büchern von Ezekiel, in Anführungsstrichen, dass sie einfach erkennen, dass der Herr der Herr ist. Und ähm, genau, sein Ziel ist damit, nicht das Volk zu vernichten oder irgendwie, zu, keine Ahnung was, sondern zu bestrafen mit dem Ziel, dass sie sich einfach umkehren und dass sie dass die sich bekehren und dass sie zu Gott kommen. Und von ihren Götzen und was auch immer das damals war, was sie aufgehalten hat, ähm, umdrehen. Und das Gebet, was ich gerade vorgelesen habe, oder die, das Versprechen, was Gott an sein Volk gibt, von einem neuen Herzen, einen einverständigen Geist, ist für mich in dem Sinne wichtig, weil genau in dem Vers danach halt gesagt wird, dass, dass dieser Geist, also danach in dem Vers, sagt man, und ich will solche Leute euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechten halten und danach tun. Und es, dieser Vers kommt nicht nur in, Vers 36, in Kapitel 36 vor, sondern gefühlt fast fast jedem Kapitel davor, also zwischendurch, taucht das immer mal wieder auf. Und genau dieses einverständige Herz, und dieser neue Geist, sollen, das Volk, sollen dem Volk helfen, seine Gebote zu achten und nach seinen Ordnungen zu leben. Es ist eben nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft Gottes, durch einen neuen Geist und ein einverständiges Herz. Und genau, dieses Gebet einfach ist glaube ich mit eine der Verse ge- gewesen f- für die ich oder über die ich das Jahr über gebetet habe bis jetzt und immer wieder gebeten habe und Vers 37 ist so wichtig für mich oder so so ähm, schön für mich weil ähm, Gott Ezekiel da quasi dazu beauftragt über tote Gebeine und über tote Gebeine lebe zu sprechen. Also im wahrsten Sinne des Wortes hat Gott ihn, glaube ich, in einer Vision ähm, auf ein Feld gestellt und da lagen ganz viele Gebeine auf dem Boden und die waren ähm, ganz ausgetrocknet und genau, was ich in dieser Szene so, also was ich in der Szene total sichtbar wird ist dass Gott derjenige ist der Anweisungen gibt und Ezekiel natürlich als Prophet und generell auch natürlich äh, einfach diese Anweisungen folgt und dass ähm, hier besonders deutlich wird wann Gott spricht und wann Gott was sagt und wann Ezekiel einfach und das Ezekiel einfach ausführt was ihm gesagt wird also nichts aus eigener Kraft ist und nichts durch ihn allein und immer, wenn Ezekiel gesprochen hat, also wenn Gott ihm zu, zum Beispiel geboten hat, Vers 4, weiß sage diesen Gebeinen und sagt zu ihnen, die ihn vertrockneten Gebeine hört das Wort des Herrn äh, und so weiter und so fort. Dann weiter und unten lesen, Vers sieben, also ich perso- äh, Perspektive gesprochen, sagt Ezekiel dann immer, ich weiß, sagte, wie mir befohlen war, äh, weiß sagte, wie mir befohlen war. Also weiß sagte und sagte nur das, was Gott ihm in seinen Mund quasi gelegt hat oder was Gott ihm gesagt hat, was er sagen soll. Und einfach dieses direkte, dieses, die, dass man dieses direkte Verhältnis sehen kann, einfach von von Gott und von seinen Dienern und wer wo an der Kette ist und ähm, das Privileg einfach auch für Ezekiel als Diener. Leben über wirklich wortwörtlich Leben über tote Gebeine zu sprechen. Und in den Vers, in dem Kapitel, wenn, wenn man weiter runterliest, ähm, wird man, wird es äh, immer mehr Leben über diese, über diese Gebeine oder über spezifische Teile, Körperteile oder was weiß ich, Leben gesprochen. Und ähm, diese Menschen oder diese Gebeine werden dann zu Menschen und werden wieder lebendig. Also von tot zu lebendig. Und ähm, genau, am Ende, glaube ich, werd, äh, werden sie alle versammelt. Das, ich glaube, der Stamm Juda und der Stamm, ich weiß nicht, was für ein Stamm war. der Stamm Juda und irgendein anderer Stamm werden da vereint und wieder zusammengetan. Und der einzige, der einzige Zweck, wofür die Menschen, die dann auch verstehen, quasi leben ist der, um, um für Gott zu leben, ihn zu loben, ihn zu preisen. Und das macht dann quasi ihren einzigen Lebenssinn aus. Und ich finde das so heftig. Es, das sind so viele essentielle Sachen und, 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 und äh, Lehren in einem Buch, äh, in einem Kapitel. Und keine Ahnung, ich, ich, ich liebe diese Vorstellung von Ezekiel als ein Propheten, der einfach Leben spricht und wo wirklich wortwörtlich auch Leben entsteht. Und das ist einfach mit einer meiner Lieblingsverse geworden, weil ich das richtig krass finde, das, das erstmal mir vorzustellen. Aber weil vor allem auch, weil das, das Gebet oder das, dieser Akt des Lebenssprechens für mich in diesem Jahr vor allem auch sehr sehr wichtig geworden ist, weil ich immer und immer wieder dafür gebetet habe, dass ich habe quasi immer und immer wieder genau das, das Kapitel durchgebetet aus der Sicht von Ezekiel. Aber ja Gerichtet an unsere Jugend, an die ganze christliche Jugend, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Und in dem Sinne dann auch einfach für Erweckung gebetet, im wortwörtlichen Sinne. Ja, genau, das ist mein Lieblingsvers, mein Lieblingskapitel, neben vielen anderen, aber das ist mein absoluter Liebling. Alles andere würde hier doch den Rahmen sprengen, glaube ich. Genau, Ähm, Michaela hat dann auch noch gefragt, ob ich viel in der Bibel lese. Sagen wir mal so, in der Abi-Phase, also bis äh, vor zwei Wochen, ähm, sehr unregelmäßig, sehr unregelmäßig und definitiv nicht oft genug, äh, generell in den letzten zwei Jahren, nicht so oft genug, was teilweise der Schule geduldet war, aber auch definitiv safe auch mir, weil ich glaube, wenn man da die nötige, die nötige, richtige <lacht> Disziplin dazu hat dann schafft man es auch trotzdem, jeden Tag bzw. zumindest jeden zweiten Tag halt so oft wie möglich in der Bibel zu lesen. Ich habe jetzt nicht nicht in der Bibel gelesen, aber halt nicht so oft, wie ich gerne gewollt hätte. Aber ich muss sagen, ich nutze die Zeit jetzt seit dem Abi def- äh, definitiv mehr und weiß das auch und habe das immer im Hinterkopf und versuche auch jeden Abend mich hinzusetzen und eine Stunde Bibelstudium zu machen. Genau. So viel zu mir, so viel zu ähm, den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, es war auch mal interessant, was es von mir zu, zu ähm, erzählt zu bekommen und mich vielleicht auch ein bisschen näher kennenzulernen genau. Wie gesagt, ich hoffe, ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen gesegneten Sonntag und einen sehr, sehr coolen Tag. Danke fürs Zuhören, danke fürs Reinscha- äh, Reinschauen. <lacht> ja, Jawohl, danke fürs Reinschauen. Ja. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt hat, mache ich diesen Fehler immer und immer wieder. Und ich glaube, ich werde ihn niemals richtig machen können. Danke fürs Reinschauen. Ähm, ein riesen riesen dankeschön auch nochmal mal an 1100 zuhörer in vier wochen das ist so krass es ist nicht die oder so aber es ist so so krass und so heftig und auch einfach ein zeugnis für mich an dieser stelle und genau ähm, danke an jede einzelne Person, die geteilt hat die gehört hat und damit sage ich, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. In der nächsten Podcast-Folge werde ich natürlich wieder einen Gast bei mir haben. Keine Sorge. Und falls ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Sachen habt, irgendwas, was ihr mir sagen wollt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben auf dem Call by the One Podcast Instagram-Account oder auf dem in der Bio verlinkten persönlichen Account von mir. Ja, mit diesen Worten sage ich dann mal Tschüss.